0: Hallo?
1: Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
0: Markus Markus Britta Thorsten. Viel Spaß! Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zur Special-Folge zur Community Edition und gleichzeitig ersten Folge im Jahre 2019. Die Sendung mit der Metrik ist wieder da. Ja, eine besondere Sendung, weil heute mache ich das erste Mal so, dass ich einige von euch ähm, mit ins Boot nehme, die mir ihr Statement für 2019 mit auf den Weg gegeben haben und die ich dann hier zitieren darf und wozu ich dann selber meinen Senf noch abgeben kann. Also der Ablauf wird gleich so sein, ich werde am Anfang selber ein bisschen was Generelles sagen, dann gehe ich im Anschluss auf meine Gäste zu und da sind eben heute meine Gäste Markus Bärsch, dann ist Markus Vollmatt dabei, Britta Behrens und Thorsten Biedenkapp. Ich werde sie euch gleich nochmal im Separat nennen, jeweils bevor sie durchstarten und alle haben sehr unterschiedliche Sachen gesagt, das finde ich halt sehr, sehr schön und ich werde halt jeweils meinen Senf noch dazu geben. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange die Folge heute werden wird. Und ganz am Ende, nachdem die vier fertig sind und ich dann meinen Senf dazu gegeben habe, werde ich euch noch einige Sachen geben, die sich so rund um die Themen Google Analytics, Tag Management, Data Studio, Konferenzen in Webanalyse, Web was diesen Podcast betrifft. Ich werde auch noch mal versuchen, irgendwas zu E-Privacy zu sagen oder zu Jobs in 2019 und euch auch einige Dinge nennen, die ihr von Metrica in 2019 vielleicht oder ganz sicher erwarten könnt, also von mir auch. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ihr dabei seid und dass ihr auch letzte Woche die Jahresrückschau schon so zahlreich gehört habt, weil das war wirklich, das war mir war mir ein Anliegen, diese Rückschau zu machen und nee, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe mich allerdings entschlossen, daraus zwei Folgen zu machen und in dieser ersten werden wir die Community Edition haben und in der zweiten werde ich quasi einfach nur meine eigenen Sachen euch dann geben. Alright, ich würde sagen, ich starte jetzt erstmal Vielleicht ein genereller Ausblick auf das Jahr 2019. Also was ich möchte, was ich, es ist kein Ausblick, weil ich weiß, dass es so passieren wird, sondern vielleicht eher ein Wunsch dessen, was passieren sollte. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass es mehr Manager, CEOs, Vorstände, Verantwortliche und alle, die sich irgendwie da angesprochen fühlen, dass es mehr davon gibt, die den Wert von Webanalyse und generell Digital Analytics... Erkennen und sich schlussendlich dazu entschließen, daran zu gehen. Und ich sage das jetzt nicht irgendwie komplett eigennützig, <lacht> sondern damit ihr mich bucht natürlich. Nein, absolut nicht, sondern mir geht es einfach darum, dass ihr da draußen euer Potenzial einfach liegen lasst. Ja. Ich begleite ja doch mitunter Unternehmen, die gerade so on the scratch das Ganze versuchen zu planen. Und man merkt einfach, ich merke immer, wie viel Zeit es braucht. Es braucht eine ganze Weile, bis man sich vorbereitet hat, bis Tools installiert wurden, bis die Menschen dann schlussendlich fortgebildet sind, weil das sind diese essentiellen Schritte und bis sie Erfahrung gesammelt haben, um schlussendlich dann ihre Insights zu generieren mit Hilfe der Daten. So und Das heißt, wer meint, es kommt nur darauf an, ein Tool zu installieren und dann läuft das schon, der irrt. Und es braucht Zeit. ja. Und es ist nicht selten, dass es deutlich länger als ein Jahr braucht, bis man, ich sag mal, wirklich mal an die Insights rangehen kann. Ja? Je nachdem, auf welchem Level man sich jetzt schon befindet, muss man natürlich zusehen, dass man, dass man da Gas gibt. Ja? Was ich gesehen habe, ist, dass einfach immer noch zu wenig Budgets ähm, locker gemacht werden dafür, zu wenig Leute da sind, Leute dann auch mit zu wenig Ahnung ausgestattet sind, dass dann, ähm, wenn zu wenig Ahnung bei der Datenanlage passiert, dass auch zu wenig Vertrauen in die Daten herrscht, weil sie nicht geprüft werden oder wurden. Deswegen geht ein guter Teil meiner Zeit zum Beispiel auch für das Thema Datenqualität drauf. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Deswegen sind bei mir so Audits auch, ich finde, nein Tagesordnung ist übertrieben, aber sie kommen halt regelmäßig vor. Oder auch das Nachpflegen bestimmter Dinge. Also ihr erinnert euch an die Facebook-Click-ID, wozu es vor rund zwei Wochen von mir einen Blogpost noch gegeben hat, die eure Seitenberichte schön kaputt machen können in Google Analytics und äh, Piwik und Matomo und wie es alle heißt. Und natürlich auch, wenn Änderungen auf der Website stattfinden. Das heißt, das Thema Datenqualität wird uns definitiv begleiten, wie ich glaube. Ja? Also nicht nur äh, unter den Aspekten, die ich gerade genannt habe, sondern einfach generell. Und ebenfalls generell sehe ich ein sehr wichtiges Thema, das in Unternehmen unbedingt stattfinden muss. Und das ist das Thema Datendemokratisierung. Es hilft ja nichts, wenn es immer diese Gatekeeper gibt, die ein bisschen was mit den Daten anfangen. Ja, diese eine Person, die Google Analytics oder PIVIC lesen kann äh, und sich dann damit auskennt. Ähm, nur es braucht einfach mehr Leute im Unternehmen, die sich nicht nur für Daten interessieren, sondern wirklich was mit ihnen anfangen können. Insights generieren können und damit schlussendlich versuchen, die Website besser zu machen. Und das muss einfach passieren. Denn wenn zu wenige Leute die Daten verstehen, ist das irgendwie ziemlich blöd. Und den Tipp kann ich jetzt zwar jedes Jahr raushauen, aber es hilft ja nichts. <lacht> ich sage das jetzt so lange, bis es jeder da draußen verstanden hat. Das ist meine Mission. Ja, das noch mal so ein kleiner genereller Ausblick. Ein paar spezifische Sachen zu den Tools, zu äh, Konferenzen und so weiter gibt es dann im Anschluss. Aber jetzt möchte ich erstmal meine Gäste zu Wort kommen lassen. Als erstes Markus Bersch, mit dem ich im Podcast ähm, hier auch vor einiger Zeit schon mal über das Thema Datenqualität sehr intensiv gesprochen habe. Und Markus hat etwas auf dem Herzen fürs nächste Jahr. Bitteschön, Markus.
2: Ja, hallo, Markus Bärsch hier, unter anderem vom Beyond Page Views Podcast. Und der Mike wollte wissen, was 2019 so ansteht. Also bei mir ähm, steht 2019 im Zeichen von dem Thema, wie soll ich es nennen, vielleicht Insights. Ähm, also es gibt halt viele Dinge, die sich nicht direkt aus dem normalen Reporting in Google Analytics ergeben. Und deswegen ist es ja auch schon üblich in vielen Fällen, dass man Daten extrahiert, extern auswertet, ähm, sei es über Supermetrics und Google Sheets, sei es über das Google Data Studio oder eben auch externe Dinge wie Tableau oder sonst irgendwas oder auch mit anderen Daten zusammenführt. Und das sind Themen, die habe ich in der Vergangenheit bisher weder ausgereizt noch habe ich mich tiefer damit befasst, immer nur ähm, anlassbedingt, ähm, wenn es ein Problem zu lösen gab und wenn das Problem gelöst war, dann war bei mir Schluss an der Stelle. Damit möchte ich mich gerne tiefer befassen und auch mit anderen Bausteinen wie ähm, R, da habe ich schon mal mit angefangen und das ist dann auch irgendwie liegen geblieben ähm, oder Python, da werde ich mit Sicherheit noch ein paar ähm, vertiefende Kurse machen und ähm, schauen, wie das in meine tägliche Arbeit passt. Ja, das wäre so das Fokusthema vielleicht aus meiner Sicht für 2019 zusätzlich zu all den anderen Dauerbrennern wie, ähm, ja, Datenqualität, ähm, Kanalzuordnung, saubere Kanalzuordnung, bevor wir von Attributionen und solchen Sachen anfangen zu reden. Aber ähm, ich hoffe, da werden vielleicht noch ein oder zwei andere Leute was zu antworten und bei mir ist es eben dann eher das Thema Insights und externe Datenauswertung. Ja, damit, äh, war es das dann für mich? Und je nachdem, wann es produziert wird, noch einen guten Rutsch oder ansonsten halt ein erfolgreiches 2019 von mir. Bis dann, ich bin raus. Ciao. Ja, vielen Dank, Markus. Das waren
0: die ersten Ausblicke von Markus fürs Jahr 2019. Es ging ihm um Insights außerhalb der internen Reports, aber auch externe Auswertungen in puncto Tableau, Spreadsheets, Data Studio und aber auch Programmierung mit R oder Python. Und das große Thema Datenqualität, ja. Also Markus spricht vor allen Dingen eine Sache an und die betrifft dieses Märchen vom nicht technischen Marketer. Tja, wer heute im Marketing sitzt und immer noch glaubt oder im Online-Marketing vor allen Dingen und immer noch glaubt, dass er mit Technik nichts zu tun haben wird, ich glaube, dass er irren wird. Und ich denke, das wird sich in 2019 sicherlich noch etwas forcieren. Also das, was Markus jetzt für sich für das nächste Jahr identifiziert hat, wird nicht flächendeckend auf alle ausgerollt werden, weil es wird natürlich auch innerhalb von Unternehmen immer sehr unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Rollen ähm, geben, auch von Web-Analysten, das werdet ihr in meinem Hörbuch auch äh, dann hören, so es er dann bald erscheint. Es gibt eben nicht diesen einen web job und nicht alle Webanalysten machen das Gleiche. Und so wie Markus, ich sag mal, ein Typ ist, der sich sehr gerne auch mit Programmierung mal auseinandersetzt, der auch die Passion dafür entwickeln kann, wird es natürlich auch andere Leute geben, die sich vielleicht mehr so um, ich sag mal, andere Reports kümmern oder die, ich sag mal, die Interpretation der Daten am Ende vornehmen und so weiter. Also es wird sehr unterschiedliche Ausprägungen geben, nur ich bin ziemlich sicher, dass das eine Fortsetzung finden wird über das Jahr 2019 hinaus, dass wir Marketer uns mehr mit Technik auseinandersetzen müssen. Und wenn es nur darum geht, überhaupt erstmal zu verstehen, wie Daten überhaupt erhoben werden, weil das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass wir wissen, wie wir sie zu interpretieren haben und auch die Grundvoraussetzung dafür, dass um über ein Thema wie Datenqualität, und das sprach Markus ja auch an, überhaupt reden zu können. Und ich habe im Jahr 2018 sehr viele schlechte Daten gesehen, muss ich gestehen. Und ich war teilweise erschrocken, wie schlecht die waren. Also das waren teilweise nicht nur unvollständige Daten, sondern mitunter auch völlig falsch erhoben. Und dann wird es natürlich heikel sich mit unvollständigen Daten über Businessentscheidungen zu unterhalten. Und deswegen, ich sehe das Thema Datenqualität definitiv als Anforderung für das kommende Jahr, dort besser zu werden. Liebe Leute, macht eure Daten sauber. Weil wenn ihr schon mit den Daten arbeiten wollt, dann bitte mit korrekten oder weitestgehend korrekten Daten. Ansonsten fehlt euch im Unternehmen nämlich nachher das Vertrauen in diese Daten. Und das sorgt dafür, dass ihr mit Webanalyse gar nicht starten könnt oder... Das Ganze ein Rockrepierer wird, also ihr schon aufhört, bevor ihr überhaupt wirklich begonnen habt. Und wie ich eben schon sagte, das ist ein Prozess, den ihr da anstoßt, der lange dauern kann, bis ihr mal eine gewisse Erfahrung habt, um Insights zu generieren, um wirkliche Insights zu generieren und damit wirklich operativ gut arbeiten zu können. Deswegen versaut euch nicht mit schlechten Daten, sorgt dafür, dass sie richtig erhoben, richtig gemessen, richtig interpretiert werden. Dann steigt auch die Qualität und dann steigt das Vertrauen in die Daten und ihr werdet wesentlich mehr damit bewegen können im Unternehmen und ihr müsst nicht gegen irgendwelche Windmühlen kämpfen. Ja, und nochmal zu so dieses Märchen vom nicht-technischen Marketer. Ich glaube, da ist nicht viel dran. Ja, das wird sich ein Stück weit verändern. Jeder Online-Marketer wird sich zwangsläufig ein bisschen mit Technik auskennen müssen. Wie tief hängt von eurer Rolle ab? Und ja. Als Nächste im Bunde habe ich Britta Behrens von Piwik Pro. Und Britta wollte ich schon lange mal im Podcast haben. Und ich glaube, wir werden es dieses Jahr auch mal schaffen, eine gemeinsame Folge zu machen. Und jetzt lasse ich Britta erstmal zu Wort kommen, bevor ich dann meinen Send wieder dazu abgebe. Britta, bitteschön.
1: Hallo Mike, hier ist Britta von Piwik Pro. Gerne teile ich mit dir und deinen Hörern den Webanalyseausblick ausblick 2019 und was bei mir so auf der Agenda steht und was mir so aus auffällt, was wichtig wäre, Erst einmal saubere Daten. Ganz wichtig, so Sachen wie FB-Click-ID aus den Tools rauskriegen beziehungsweise wieder saubere Daten äh, erfassen oder Maßnahmen ergreifen gegen das Intelligent Tracking äh, Prevention. Ähm, solche Sachen auf dem Schirm haben und entsprechende Maßnahmen einleiten. Zweitens, ähm, Fokussierung auf Datensparsamkeit. Wir sollten uns alle mal übernehmen, was denn wirklich die echten KPIs sind, was wir für Daten dazu brauchen und wie wir das entsprechend erfassen und dann in den Analysen einsetzen. Ähm, mir kommt es häufig so vor, wir Implementieren doch noch den 27. oder 28. Tracking-Pexel von irgendwelchen Plattformen, äh, Advertisern, wo wir vielleicht mal eine Kampagne zu fahren könnten oder sie auch fürs interest based äh, targeting irgendwie einsetzen und das dann doch nicht tun. Deswegen Datensparsamkeit Nummer zwei. Ähm, drittens, Kampagnen-Tracking-Konzept. Nutzt Kampagnen-Tracking da, wo es sinnvoll ist und irgendwie nur geht. Äh, etabliert das auch in dem gesamten Unternehmen äh, vielleicht als Leitfaden, den fachfremderen Kollegen das mit an die Hand zu geben, dass man damit halt äh, sinnvolle Dinge tun kann. Viertens, ähm, schafft ein vernünftiges Datenreporting, etabliert Workflows und Prozesse um euer äh, regelmäßiges äh, Reporting äh, mit einem Klick entsprechend aufzubereiten und nicht wieder bei Adam und Eva entsprechend anfangen zu müssen. Ähm, dann habt ihr auch für Ad-hoc-Fragestellungen oder neu geschaffene KPIs oder Fragestellungen die nativeren Analyse ähm, bedingen auch wiederzeitliche Freiräume und könnt neue 5D Reportings äh, einsetzen. Als äh, fünftens und äh, großer Sch äh, Schluss das Thema äh, Datenschutz äh, betrifft uns ja auch immer wieder, sprich Consent Management, DSGVO und Konsorten. Ähm, da würde ich den Hauptfokus halt auf die Entwicklung im E-Privacy legen auf die E-Privacy-Verordnung und da hat der Bitkom als tippenden, coolen Leitfaden zu Digital Analytics rausgebracht und wir sollten immer auf dem Schirm haben, wie da gerade die Datenschützer, die äh, Politik so tickt und äh, wie die Verbände miteinander agieren, damit die E-Privacy-Verordnung äh, ähm, ein äh, Sturm im Wasserglas und äh, nicht eine tickende Zeitbombe wird. Okay, vielen Dank dir, Mike. Wir hören und lesen uns.
0: Vielen Dank, Britta. Ja, Britta hat ebenso wie Markus auch die Datenqualität angesprochen, hat auch Facebook Click-ID angesprochen, das Thema saubere Daten erfassen. Ich bin da komplett bei ihr und auch das Thema Intelligent Tracking Prevention, das viele noch gar nicht so wirklich auf dem Zettel haben. Sie aber plötzlich irgendwie merken, dass bei Safari Browser zum Beispiel die Conversions, für Google Ads nicht mehr vernünftig gemessen werden. Die sollten sich mit dem Thema noch mal auseinandersetzen. Also googelt mal danach. Es gibt Lösungen ähm, dafür, was ihr tun könnt. Ich habe auch einen Blogpost dazu geschrieben. Auf den verweise ich jetzt mal ganz freundlich. Thema Datensparsamkeit. Ja, da bin ich äh, sehr bei Britta. Ähm, grundsätzlich als Webanalyst muss man natürlich, ich sag mal, viele Daten auch mitunter erheben. Aber ich sehe häufig dieses Problem von Data-Hoarding. Damit, äh, da habe ich mit Anissa Brumbrief auch mal ein Telefonat gehabt. Vielleicht machen wir noch eine Podcast-Folge noch mal irgendwann dazu. Aber bei data Hoarding geht es halt darum, sammel was geht. Und ist völlig egal, ob wir die Daten mal irgendwann nutzen. Das heißt, ihr werdet von Daten schlichtweg erschlagen und ihr werdet sie nicht nutzen. Es gibt einen Grund, warum etwa 80 Prozent der Daten, die überhaupt erhoben werden, überhaupt niemals genutzt werden. Ja, das ist nämlich, weil alles Mögliche gemessen wird. Und das Ganze ohne Sinn und Verstand. Und deswegen gehe ich mit den Unternehmen, die ich berate, immer erst hin und spreche mit ihnen darüber, was sie erstmal tun sollen, um an die richtigen Daten zu kommen. Das heißt, sie müssen sich erstmal überlegen, was ist denn überhaupt ein Erfolg? Was ist überhaupt wichtig auf ihrer Website? Was sind Ziele, die sie erreichen können? Und schlichtweg, was sind KPIs für sie? Und das ist ein ziemlich langer und intensiver Prozess, bis man die mal entdeckt hat. Und das ist auch manchmal nochmal überdenkenswert. Also nur ohne dass man weiß, was man messen soll, und da ist eben das Thema KPIs das Richtige, ohne dass man weiß, was man messen soll, lohnt sich die Installation eines Tools auch nicht. Ja? Einfach nur zu messen, was geht, heißt nicht, dass ihr das Richtige messt. Es geht nicht darum, viel zu messen, sondern genau die Dinge, die euch weiterbringen. Und Britta sprach ja auch von viel zu vielen Pixeln, die äh, irgendwie installiert werden, die auf einem vielleicht basieren. Ja? Vielleicht brauchen wir es mal, vielleicht auch nicht. Ja. Einfach nur, weil es möglich ist, solltet ihr es nicht tun. Nicht nur, weil das aus Datenschutzgründen auch problematisch sein kann. Ähm, denn einfach nur Daten zu erheben, ohne Sinn und Verstand, da muss mir mal irgendwann jemand auch im Rahmen der DSGVO erklären, äh, wo da noch das berechtigte Interesse ist, diese Daten zu erheben, wenn man sie nicht nutzt. Ja, also macht euch auch das mal bewusst. Erhebt nicht Daten, die ihr nicht braucht. Sie sprach auch das Kampagnen-Tracking-Konzept an. Ja, tatsächlich ein ja, wie soll ich schon sagen, ein vielgesehener Fehler, denn viele nutzen zwar UTM-Parameter und das ist das, was sie konkret damit ansprach. Also, viele nutzen UTM-Parameter, um ihre Kampagnenlinks zu kennzeichnen, damit in Web-Analyse-Tools eben klar wird, aus, welchem, aus welcher Kampagne Traffic entstanden ist und was der letztendlich auch gebracht hat. Nur viele machen es entweder inkonsequent, also nicht überall, wo sie es sollten, und damit verhunzen sie sich ihre Datenqualität ebenfalls. Oder sie machen es falsch und tragen dort Dinge ein, die einfach ohne Sinn und Verstand sind und machen sich damit manchmal das Tracking sogar kaputt oder auf der anderen Seite wiederum unnütz. Und darüber sollte man sich intensiv Gedanken machen, was man da tut. Mein Tipp, alles, was ihr verlinkt von außen auf eure Website, muss erstmal auf den Tisch gelegt werden. Ihr müsst das zueinander puzzeln und ihr müsst daraufhin euer Kampagnen-Tracking-Konzept basieren lassen. Ja, das Thema Daten, Data, Daten, Datenreporting, <lacht> Entschuldigung, das Thema Datenreporting, wo es um Workflows und Reporting geht und diese ein lösung so nach dem Motto, ich installiere was und dann kommt da was raus, ist ein echt heikles und schweres Thema. Ich weiß ja, wie es mitunter abläuft, wo man sich schon schwer tut, ein vernünftiges Dashboard überhaupt aufzubauen, das einen Sinn und Verstand hat. Nur. Die Investition in ein sinnvolles Dashboard lohnt sich. Da könnt ihr auch nochmal in die Podcast-Folge mit, mit Till Büttner reinhören, wo wir nur über Dashboards gesprochen haben. Wenn ihr es schafft, ein Dashboard aufzubauen, das wirklich anfängliche Insights generieren kann, das euch auf einen Schlag sagt, ob es eurem Unternehmen gut oder schlecht geht, dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit aufwirft, dann ist das Gold wert. Und genau dann tritt nämlich das ein, was Britta gesagt hat. Dann habt ihr Luft für Neues. Dann habt ihr mal die Möglichkeit, euch mit anderen Dingen zu beschäftigen, als jede Woche den gleichen Report stumpf zu ziehen. Dann seid ihr nämlich, ja, Data Monkeys. Ne? <lacht> Und das solltet ihr besser nicht sein. Das ist eine sehr unerfüllende Aufgabe. Das Thema Datenschutz, wir hatten gerade schon mal äh, ganz grob das Thema DSGVO angesprochen. Auch Consent Management, super, super wichtig. Kümmert euch drum, denn die E-Privacy-Verordnung wird irgendwann vermutlich in Kraft treten. Ja, äh, ehrlich gesagt bin ich da jetzt nicht hundertprozentig auf dem laufenden Wann und Wie, aber dieses Damokliss-Schwert schwebt halt über uns. Und bei E-Privacy soll es halt darum gehen, noch viel, viel strenger äh, zu regeln, was mit Daten tatsächlich passiert. Insbesondere geht es dabei dann auch um Cookies. Und wenn es ums Thema Cookies geht, müssen wir uns natürlich auch über das Thema Webanalyse analyse äh, unterhalten, weil... Webanalyse ohne Cookies ist derzeit noch etwas schwierig. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass im Hintergrund an vielen Lösungen gearbeitet wird, auch von vielen verschiedenen Anbietern. Nur ich weiß nicht, ob sie es im Laufe der nächsten Zeit hinbekommen werden oder ob das so ein kurzverknappt Ding wird und dann wiederum natürlich schwer zu installieren für den einen oder anderen Anbieter eines Webangebotes oder ob sich es überhaupt vernünftig regeln lässt, ja die Frage ist tatsächlich, wie tickt die Politik an der Stelle? Ich, ich kann und will mir nicht vorstellen, dass man die Wirtschaft auf diese Art und Weise so stark bremst, weil das könnte uns tatsächlich um Jahre, vielleicht Jahrzehnte zurückwerfen. Denn zwangsläufig werden wir mehr mit Daten arbeiten müssen und nicht mit weniger Daten. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass wir, auf die Rechte der, der Nutzer pfeifen sollen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube schon, dass man da irgendwo einen sinnvollen Konsens finden kann. Nur ganz ohne Daten auszukommen und ohne web das wird unglaublich schwer. Insbesondere, wenn du in den professionellen Bereich gehst und insbesondere dann, wenn du dir auch mal anschaust, was ist denn hey mit den ganzen anderen Playern auf diesem Planeten? Wir sind global unterwegs. Was ist denn mit den USA? Was ist denn mit China? Wie machen die das denn? Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt hier China werden sollen, so nicht. Nur wir müssen natürlich auch wirtschaftlich ein Stück weit aufpassen, dass wir konkurrenzfähig bleiben, weil ansonsten überrennen die uns einfach und die Wirtschaft hier geht zugrunde, weil wir es nicht, ich sag mal, im gleichen Takt schaffen können wie unsere Nachbarn. Und das könnte uns ähm, schon, finde ich, wirtschaftliche Probleme bereiten. Und deswegen, ich hoffe auch, so wie Britta, äh, dass es am Ende ein Sturm im Wasserglas bleibt. Nur so ganz... Äh, Daran glauben mag ich noch nicht. Wann immer das Ganze passieren wird, bereitet euch aber sauber drauf vor und vermeidet bitte eine Sache, nämlich diese unglaubliche Panik, die vor der DSGVO schon eingetreten war. Äh, macht bitte nicht die gleichen Fehler. Ja? Macht die Dinge, die notwendig sind, ja, aber bitte nicht mehr und nicht weniger. aber auch. Ne? Also Das heißt, bei der DSGVO war es auch so, dass viele ihr Tracking äh, einfach mal abgeschaltet haben, weil sie gedacht haben, jetzt passiert hier gar nichts mehr. Lasst euch nicht wild machen. Vertraut bestimmten Leuten, die Ahnung haben. Ich empfehle euch immer, wenn es um solche Dinge geht, äh, Martin Schirmacher. Hört ihm zu, wenn er so etwas zu sagen hat zu dem Thema. Ähm, die, er wird eine profunde Meinung dazu haben. Und äh, ja. Dann würde ich sagen, als nächster ist dann Markus Vollmatt von Luna Park an der Reihe, mit dem ich äh, schon einen Podcast gemacht habe zum Thema. Ähm, wie man Unternehmen in die web bekommt. Und Markus hat ein Thema, das immer mal wieder gerne gehört wird.
3: Lieber Mike, mein Analytics-Thema für 2019 wird die Customer Journey sein. Einerseits, wie wir Nutzer auf unterschiedlichen Geräten und in unterschiedlichen Phasen vor einem Kauf oder einer Anmeldung oder was auch immer vernünftig tracken können und diese Daten auch zusammenzubringen, was ja immer noch eine ziemliche Herausforderung ist. Und äh, andererseits, was wir dann mit einem zentralen äh, Datenpool oder Nutzerpool auch anstellen können. Also sprich für Kampagnen oder für Personalisierung auf Webseiten oder halt schlicht in der Analyse und im Reporting. So, ich bin gespannt, was du daraus machst und äh, ja freue mich aufs nächste Jahr. Tschüss.
0: Ja, weil es bei Markus so schön gehalt hat, mache ich das jetzt hier auch. <lacht> Entschuldigung. So. Customer Journey. Also ist ja eines meiner, meiner, ich will nicht sagen Lieblingswörter, das stimmt nämlich nicht, weil das ist eines dieser Wörter, die, finde ich, meist missbrauchten Wörter im Online-Marketing. Ist ebenso wie 360-Grad-Blick über unsere Kunden. Also zusammen mit Customer Journey sind das eigentlich zwei Buzzwords, die ich grundsätzlich nicht mag, weil ich einfach glaube, dass es keiner beherrscht. Alle finden es cool, keiner macht's. Und wenn es einige nicht nur cool finden, sondern sogar ein Stück weit verstehen, machen noch zu wenige etwas daraus, aus den Informationen, die sie da rausholen. Also, <lacht> grundsätzlich meine ich, solange die Daten unvollständig sind, die wir erheben, ist es natürlich schwer, damit zu arbeiten. Und was meine ich mit unvollständig? Das heißt, um Customer Journey zu erfassen, müssen wir quasi wissen, auf welchem Gerät, auf welchem Browser, sich jemand aufhält und wo er dann danach seine Reise weiter fortführt, zum Beispiel. Also es ist nämlich nicht immer so, dass Kunden nur auf einem Browser ihre Customer Journey auf der Website äh, vollführen. Und das genau wirft uns ja vor Probleme, weil in Analytics messen wir ja quasi je Browser einen Nutzer. Und wenn er jetzt das Gerät wechselt oder nur den Browser wechselt, dann haben wir schon ein Problem. Das heißt, da haben wir grundsätzlich erstmal mit ich sag mal, sehr unperfekten Daten zu tun und sie zu perfektionieren, ist ein sehr schweres Ding. Customer Journey zu erfassen, heißt für mich jetzt in erster Linie mal, sie zu definieren. Erstmal zu wissen, was, was soll denn so ein Kunde überhaupt bei uns tun und an welcher Stelle kann er uns erreichen und wo können wir ihm denn überhaupt helfen. Und dann die Inhalte auf der Website so zu strukturieren, dass es eben in dem Kontext Sinn ergibt. Und ich finde, da hapert es bei vielen noch, die Customer Journey ganz weit oben auf ihrer Agenda geschrieben haben. Definiert doch erstmal, wie ein Kunde euch zu welchem Zeitpunkt finden soll, welche Probleme er hat und wo ihr ihm überhaupt helft, bevor ihr anfangt, das zu messen. Grundsätzlich das, was Markus sagt, nämlich die Customer Journey zu erfassen, ist eine super Sache. Aber bei vielen hapert es schon daran, überhaupt eine zu definieren. Und die Flowcharts und Code, die wir da in Google Analytics sehen, die bringen da ehrlich gesagt nur wenig Aufklärung, von wo nach wo ein Kunde springt, ähm, weil das zum einen oftmals Session-Informationen sind und nicht Sessionübergreifende Informationen und die dann auch noch so unübersichtlich werden, dass wir nicht wirklich irgendwie sinnvolle Informationen daraus holen können. Das heißt, da müssen wir oftmals sogar das Tool verlassen und uns ähm, die Daten in anderen Tools weiter berechnen lassen. Das vor einiger Zeit veröffentlichte Google Signals ist, meine ich, ein erster Ansatz, mit dem es quasi möglich wird, ähm, geräteübergreifend Dinge zu erfassen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kann aktuell nicht wirklich gut beantworten, wie und ob das ein sinnvoller Ansatz ist äh, und ob der wirklich gut funktioniert und für welche Datenmenge es funktioniert, weil soweit ich weiß, um, ist das nur eine sehr vorsichtige Näherung an das Thema. Und es werden auch längst nicht alle Nutzer erfasst, die irgendwie grundsätzlich erfassbar wären. Ja, und deswegen, es kann nur eine Näherung sein, meines Erachtens. Um, aber schaut es euch gerne selber an. Sprecht bitte vorher mit eurem Datenschutzbeauftragten, ob ihr das dürft. Das umfasst ja auch das ganze Thema Customer Journey, das Thema Attribution. Also an welcher Stelle wird welchem Kanal, über die Nutzer gekommen sind, zu unserer Seite, welchem Kanal welcher Wert zugewiesen ja. und auch dazu gab es eigentlich von Google ein Produkt, das zumindest lanciert war und das auch schon, ich sag mal, irgendwie angekündigt war, worauf man sich mit einem Beta bewerben konnte, das war Attribution 360 und ähm, ich habe es ehrlich gesagt, ich vermisse es, ja, gibt es das eigentlich noch? Auch die, die Seite zu Attribution 360 ist irgendwie verschwunden, ich bin jetzt nicht so informiert wie vielleicht ähm, Siegfried Steppke von Etholog Mag sein, dass er da mehr weiß als ich. Aber ich könnte mir vorstellen, also zwei Dinge sind möglich. Grundsätzlich, das Produkt ist eingestampft worden aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht Datenschutz, vielleicht Un und Unperfektheit der Daten. Die zweite Sache ist, dass das Produkt nochmal komplett äh, neu gedacht wird und dann nochmal rauskommt, wenn es fertig ist. Das sind so meine Theorien dahinter. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Attribution grundsätzlich hört mal die Podcast-Folge aus dem äh, vorletzten Jahr, müsste es schon gewesen sein, mit Matthias Kader. Da geht es nur um Attribution. Und ein sehr, sehr sinnvolles Vorgehen ist, das da mal reinzuhören, damit ihr auch Customer Journey besser einsortieren könnt. Weil, wenn ihr die Customer Journey aufgezeigt habt und eine Customer Journey aus mehr als einem Besuch besteht, dann habt ihr grundsätzlich immer schon so ein Attributionsproblem. Das heißt, ihr müsst erstmal herausfinden, welchem Kanal wollt ihr welchen Wert zuweisen. Ja. Und eine der Voraussetzungen für eine saubere Customer Journey ist zum Beispiel die vorhin schon angesprochene UTM-Verlinkung. Und ohne kannst du es eigentlich vergessen. Es gibt einfach zu viele Medien da draußen, die mit unserer Website irgendwie interagieren, die Traffic zu uns schicken, die ähm, ja, dafür verantwortlich sind, dass Leute bei uns sind. Nur ein sauberes Benutzer-Tracking ist halt in der Regel auch noch zusätzlich schwer. Nicht nur, wenn ihr positive UTM-Verlinkung habt, also wenn es gut funktioniert in der Richtung. Da hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Aber selbst wenn ihr jetzt noch einen oben setzen wollt und ihr wollt noch eine User-ID zum Beispiel vergeben, mit der ja quasi der Nutzer auch geräteübergreifend tatsächlich verfolgt werden kann, viele sagen ja, dann Lass uns doch mit User-ID arbeiten, vergessen aber dabei, dass das nur mit einem Login geht, sprich auch mit einem Opt-in sogar. Ähm, verbunden ist, was DSGVO angeht und da hapert es halt schon wieder. Eine geheime Übergabe dürft könnt ihr vergessen, weil dieses geräteübergreifende Tracking wird, äh, so ist zumindest die landläufige Meinung aktuell, äh, nicht als zu erwartendes Tracking beschrieben. Das heißt, eure Argumentation, so ihr die sie dann habt, dass äh, ihr ein berechtigtes Interesse an, an äh, Website-Tracking habt, äh, könntet, ihr damit, tja, könntet ihr damit nicht vereinbaren. Ja, und nochmal, also ich finde es halt wichtig, erstmal zu verstehen, an welcher Stelle eure Kunden eure Website überhaupt betreten, was ihr ihnen geben könnt an bestimmten Stellen ihrer Customer Journey. Und ähm, wenn ihr das geschafft habt, ja, ähm, dann könnt ihr nämlich auch hingehen und so Sachen machen wie Personalisierung vorantreiben. Ja. Da ist äh, ein Tool wie Optimize360 super, ja, das ist natürlich für die kostenpflichtige Google-Welt ähm, ein gefundenes Fressen jetzt. Da lässt sich Personalisierung gut mit einrichten. Mit Krücken geht es auch mit dem kostenlosen Tool. Michaela Linhardt von Analytics Kiste ähm, hat da zum Beispiel auch mal eine, einen schönen Blogpost zugeschrieben, wie das auch mit dem kostenlosen Tool funktioniert. Und dann macht ihr eure Website bitte so gut, dass der Kunde gar nicht anders kann, als zu kaufen und dass Google gar keine andere Wahl hat, als äh, eure Website auf Platz 1 zu platzieren. Ja. Also macht eure Website gut, hört aber vorher bitte erstmal dem Kunden zu und definiert für ihn erstmal, was die nötigen Steps auf eurer Seite sind. Und dann denken wir mal weiter. Und für Markus hoffe ich einfach, dass es im nächsten Jahr irgendwie eine coole Lösung gibt, um das alles super einfach zu erfassen. Ich glaube, ansonsten wird das halt ein sehr hartes Brot. Definitiv erstrebenswert, ist zu verstehen. Aber ich glaube, es ist äh, es ist noch ein bisschen zu früh. Das ist meine Meinung. Als letzten Gast habe ich Thorsten Biedenkapp dabei und mit Thorsten hatte ich ebenfalls eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Testing. Auf die bezieht er sich auch gleich und äh, Thorsten fragt sich halt, was ist eigentlich mit den Webanalyseanbietern? Was sehen die denn so?
3: Liebe Hörerinnen und Hörer der Sendung mit der Metrik, lieber Mike, hier spricht Thorsten Biedenkapp. Ich bin Head of Marketing bei der Deutschen Telefonstandard AG. Und ähm, vielleicht habt ihr ja die Sendung gehört mit mir und Mike zum Thema Testing und äh, Usability und Webanalyse. Die lief, glaube ich, im August. Und heute möchte ich mich mal aus dem Fenster lehnen und einen Blick in die Glaskugel werfen und mal schauen, was die Webanalyse in 2019 so zu bieten hat. Ich sage das ganz bewusst, ich mag diesen Blick in die Glaskugel eigentlich überhaupt gar nicht und ich finde auch immer, dass diese ganzen Aussagen eigentlich nie zutreffend sind, ähm, denn sie basieren immer so auf einem Bauchgefühl oder einem persönlichen Wunschdenken. Ich habe das deswegen ein bisschen umgedreht und mich mal jetzt im Vorfeld versucht schlau zu machen, was denn die Analytics-Anbieter und damit meine ich jetzt nicht Google Analytics oder Matomo oder Pivik Pro ähm, ähm, zu dem Thema schreiben, also sprich, was könnte uns in der Webanalyse 2019 bewegen, sondern eher ähm, Datenanalyse-Tools wie Tableau befragt und da mal geschaut, welche Blogartikel sich denn in letzter Zeit gehäuft haben und wo dann die Trends ungefähr hingehen. Natürlich einer der größten Trends in der Webanalyse wird das Thema KI bzw. Natural Language Processing sein. Also sprich, man kann Fragen in Klarsprache eingeben, wie zum Beispiel, wie viele Käufer haben mein Funnel nicht korrekt durchgeführt und erhält dann ein Ergebnis. Das ist natürlich eine tolle Sache und natürlich, wir sehen das bei Google Analytics, haben diese Tools in Ansätzen auch schon Einzug in die Webanalyse gehalten. Das heißt, da wird ein großer Schwerpunkt drin liegen, eben dort mehr Daten zur Verfügung zu stellen über Spracheingabe, über KI-Auswertung und vielleicht Predictive Analytics. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Die Gefahr, die dahin besteht, ist das gleiche wie bei den SEO-Tools, äh, bei denen ich auch zunehmend äh, das Risiko sehe, dass Menschen glauben, sie kaufen sich das passende SEO-Tool und dann wird irgendwie die Suchmaschinenoptimierung von alleine laufen. Und ähm, das wird mitnichten so sein. Also es wird eher so sein, dass immer noch der Mensch gefordert ist, die richtige Frage zu stellen und äh, das ähm, braucht aus meiner Sicht ein Grundverständnis des Geschäftsmodells äh, eines Unternehmens. Das heißt, wenn man nicht verstanden hat, wie das Geld eigentlich wirklich ähm, erwirtschaftet wird, dann kann man auch nicht die richtigen Fragen stellen und natürlich auch ein Grundverständnis davon, was Webanalyse überhaupt äh, zu leisten imstande ist. Das heißt, ich verbinde diesen Ausblick in die Glaskugel gleichzeitig mit einem Wunsch, nämlich zu mehr Datenautonomie im Sinne von, ich bin der Herrscher über meine eigenen Daten und ich verstehe vor allem, welche Daten ich erhebe. Und ich verstehe auch, welche Fragen ich basierend auf diesen Daten überhaupt erstmal stellen kann. Das heißt also, mein Ausblick ist gleich zu sagen, ähm, auch eine Aufforderung an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, mehr dafür zu tun, dass ihr besser versteht, was ähm, letztendlich in eurem Unternehmen passiert und was ihr mit euren ganzen Daten überhaupt anfangen könnt. Der zweite große Punkt, den ich sehe, der mit Sicherheit eintreten wird, ist das Thema Datenkonvergenz, also das Zusammenführen von Datenströmen aus den unterschiedlichsten Tools. Die meisten Tools sind schon ganz okay, gut angebunden, aber ich habe selbst im Einsatz einige Dinge, insbesondere im Bereich Usability, wo ich noch keine Datenkonvergenz richtig herstellen kann zu vereinheitlichen Dashboards. Also es ist relativ sinnlos in der Datenanalyse 20 Tools zu haben und auf 20 Dashboards gucken zu müssen. Es ist eigentlich immer dieser, dieser Blick aus der Vogelflugperspektive gefordert im ersten Schritt und mal zu schauen, was habe ich denn überhaupt und was sind so die ersten Anomalien, die mir auffallen. Und äh, das gilt eigentlich für alle Bereiche, in denen ich Datenanalysen betreibe, ob das Suchmaschinenoptimierung ist, Suchmaschinenmarketing, SEA, ob das die klassische Webanalyse ist. Also man sucht eigentlich immer erstmal nach Auffälligkeiten im Sinne von Anomalien. Und diese Datenkonvergenz wird in Zukunft immer wichtiger werden. Insbesondere werden Tools wie Google Data Studio oder auch Tableau-Software immer weiter ausgebaut werden, dass immer mehr Schnittstellen an diese Tools ange angedockt werden oder dass es auch sehr einfach ist, eigene Schnittstellen zu kreieren. Und daraus entstehen neue Fragen, die sich vielleicht bis jetzt nicht gestellt haben, weil man sehr fixiert ist auf die Oberfläche des einzelnen Tools. Also sprich, auch hier wiederum der Wunsch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über den Tellerrand hinauszublicken und versuchen, Daten miteinander zu verknüpfen. Denn nur durch das sinnvolle Verknüpfen von Daten und auch wieder hier dem richtigen Stellen der richtigen Fragen werden letzten Endes neue Erkenntnisse gewonnen. Also wir... Ich glaube, ich muss hier niemandem mehr erzählen, dass durch das Installieren von Google Analytics auch nur irgendwie eine wertvolle Erkenntnis gewonnen wird, sondern eigentlich erst durch das korrekte Implementieren und dann das Stellen der richtigen Fragen. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein tolles Jahr 2019 mit vollen, vielen tollen Einblicken, vielen neuen Eindrücken und äh, vielleicht hören wir uns 2019, Ende 2019 nochmal und ich überprüfe mal, ob das, was ich hier gesagt habe, seine Richtigkeit hatte. Bis dahin, alles Gute, tschüss, euer Thorsten.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten. Das ist eine gänzlich andere Meinung als das, was wir vorhin schon gehört haben. Also Thorsten spricht von verschiedenen Trends. Einmal, dass natürlich ähm, künstliche Intelligenz Einzug halten wird oder weiter Einzug halten wird. Er sprach auch von Natural Language Processing, dass er das für eine tolle Sache hält. Ähm, ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Ich hoffe und wünsche, dass uns künstliche Intelligenz und genau solche Sprachinterfaces die Möglichkeit geben, einfacher mit Daten handeln zu können und uns Menschen von... Ja, ich sag mal, diesen, diesem Durchsuchen von Daten zu befreien. Das heißt nicht, dass eine KI für uns, und das sprach Thorsten ja auch an, dass ein Tool für uns letztendlich die Analysen macht, sondern es kann uns auf Dinge hinweisen. Es kann uns, ich sag mal, Anomalien schneller aufzeigen, als wir Menschen das irgendwo wahrnehmen könnten. Nur das, was wir daraus machen sollen, und das sage ich dir eigentlich schon. Ne? Wir müssen was daraus machen. Das kann die Maschine nicht sagen. Die Maschine kann nicht sagen, was wir auf unserer Website verändern sollen, damit jetzt morgen alles besser wird. Welche Kampagne wir morgen fahren sollen, damit wir mehr Geld verdienen mit unserer Website. Ähm, ob, der, äh, ob der Button nicht vielleicht eine Nuance besser in äh, grün wäre. Was auch immer. Ja, also das sind alles Dinge, die können nur wir Menschen. Und deswegen, ich hoffe, dass KI uns helfen wird, die Daten besser zu verstehen. Aber das, was wir daraus machen müssen, das bleibt noch eine ganze Weile überhaupt nicht in Menschenhand. Und auch die Gefahr, wie bei SEO-Tools, die er sieht, sehe ich ähnlich. Das Tool macht keine Analyse. Und nein, es macht wirklich keine Analyse. Also es ist so oft so, dass bei Erstgesprächen immer erst nach den Tools gefragt wird. Also bei Erstgesprächen, die auf mich zukommen, wird erstmal gefragt, mit welchen Tools man arbeitet und so weiter und so fort. Die Fragen sind falsch, liebe Leute. Ihr müsst erstmal fragen, was euer Problem ist. Und dann könnt ihr die Daten danach befragen, ob es vielleicht eine Lösung zu eurem Problem gibt oder woran es etwas liegen könnte. Nur letztendlich, die Analysen machen nicht die Tools, sondern die Leute dahinter, die sich mit eurem Business auskennen, die euer Marketing verstehen, die die Kunden verstehen. Das ist das, was Analyse am Ende ausmacht. Und ihr braucht richtige Fragen und eben Grundverständnis von Daten. Und ja, er sprach auch das Thema Datenautonomie an. Ja, <lacht> entschuldige bitte. Er sprach auch das Thema Datenautonomie an. Also das Thema, ich verstehe Daten, habe die richtigen Daten und stelle die richtigen Fragen. Da sehe ich noch unglaublich viel Nachholbedarf. Weil bei vielen ist es so, die, die wollen am liebsten schon Insights haben, ohne irgendwie sinnvoll darüber nachzudenken, was was das Tool für Sie überhaupt messen soll. Oder sind andersrum nach einer Installation eines Tools enttäuscht, dass nicht direkt Insights entstehen. Und ich appelliere an alle, die mit Analytics zu tun haben, versucht bitte möglichst schnell, möglichst irgendwelche positiven Dinge herauszuholen. Diese low-hanging fruits, die es sehr häufig gibt, optimiert erstmal den Warenkorb durch. Ja? Bei Shops zum Beispiel, ja. Versucht die, die, die Seite besser konvertieren zu lassen, auf der Leads entstehen sollen. Also in der Regel sind das Low Hanging Fruits. Und mit diesen Low Hanging Fruits habt ihr die Gelegenheit, eine positive Grundstimmung euch gegenüber zu generieren. Ja, das ist so, dass Menschen sich mit Erfolgen gerne äh, weiterentwickeln und nicht ständig nur Misserfolge sehen wollen oder nur Geld ausgegeben haben wollen. Das heißt also, versucht möglichst früh in so einen Prozess reinzukommen, dass ihr Insights generiert und wenn es auch erstmal nur noch so kleine sind, aber versucht daran, ähm, direkt besser zu werden. Weil was ich auch häufig erlebt habe schon, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, äh, dass nämlich Tools installiert werden und nachdem es die erste Enttäuschung gab, dass das nicht direkt alles von selber macht, sind Leute auch schon abgesprungen und haben gesagt, so, jetzt habe ich hier so viel Geld ausgegeben, aber ich habe noch keinen Euro mehr damit verdient. Ich springe ab und diesen kritischen Punkt, den müsst ihr einfach überwinden. Und das könnt ihr nur, indem ihr frühzeitig intern oder nach extern kommuniziert, dass erst nach einer Fortbildung der Mitarbeiter diese Datenautonomie, diese Datendemokratisierung erstmal hergestellt werden kann. Weil ihr braucht Verständnis für die Daten, wie sie erhoben wurden, und was sie euch zeigen, damit ihr die richtigen Insights generieren könnt. Das Thema Datenkonvergenz, gut, da muss ich gestehen, das ist Thorstens Fachgebiet, da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wenn er das sagt, dann äh, glaube ich ihm das Zusammenführen von Daten ist tatsächlich meistens ziemlich schwierig, wenn du sie aus verschiedenen Quellen hast. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür generelle Standards geben wird für das Erheben von Daten. Woran ich allerdings schon glaube, ist, dass es immer mehr ähm, Datenkonvergenz im Sinne von äh, gemeinsamen Dashboards geben muss, ja, dass also Daten aus verschiedenen Quellen möglichst in ein Dashboard oder zwei Dashboards fließen müssen. Und da sind natürlich Tools wie Data Studio oder Tableau, die sorgen natürlich für diese Vogelperspektive, dass aus verschiedenen Tools eben Daten gezeigt werden können. Und ehrlicherweise sehe ich viel Potenzial in Data Studio, gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein, ja, und wir müssen immer eins sehen, es braucht immer etwas Zeit, bis Daten handelbar gemacht werden können. Weil ich habe immer das Gefühl, wir Menschen hängen halt der Entwicklung immer ein Stück weit hinterher, die uns umgibt. Und wir sind ein Stück weit zu träge, also nicht alle, aber die Masse ist eben zu träge für die Geschwindigkeit der Veränderung um uns herum. Bis also alle technisch soweit sind, dass alle mit diesen Daten arbeiten können, wird es einfach eine Weile dauern. Alright, das waren die vier Meinungen meiner Gäste. Und äh, jetzt würde ich euch gerne noch ein paar meiner Meinungen geben zu den Themen, ja, ich sag mal konkret Google Analytics, Webanalyse, Data Studio, Google Tag Manager, Data Driven Marketing, Internet of Things, E-Privacy, habe ich eben schon mal was erwähnt, zu Konferenzen, Jobprofile. Ähm, ich glaube aber ehrlicherweise, dass ich daraus eine zweite Folge machen werde und die vielleicht einfach einen Tag später oder vielleicht sogar am gleichen Tag senden werde. Und deswegen, du lieber Hörer, vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast und dann hören wir uns gleich in der zweiten Folge.